0: 清朝乾隆三十八年，公元1773年，乾隆皇帝正式下令编纂《四库全书》，其最重要的目的有两个：一是借着修书的机会，在全国范围内查找、删除、禁毁不利于满族的文字材料；同时，也要把古往今来凡是可以引起种族意识的内容进行删改或禁毁，以维护满族统治的合法性。二是借此宣扬正统的学术文化与风俗人心，为天下臣民的思想行为树立规矩，查禁与儒家的纲常伦教不符的内容，以实现思想控制。编纂《四库全书》那需要有大量的书籍，当时皇家藏书还不够全，于是之前乾隆就已经下令了，要求地方官员从民间征集书籍，以充实内府藏书。但是底下没什么人搭理他啊，那么于是乾隆就又下令了啊，就说呀、啊，我只是为了充实内府的藏书才下令征书的，书中哪怕有违禁的内容，我也绝不会做任何处罚啊，你们放心，我为人光明正大，说话算话啊，要相信我，那种出尔反尔的事情呢，我绝不做啊，我不是那种人。乾隆这话一出，得，哎，有钱人就信了。啊，觉得这个皇帝金口玉言啊，不能失信于天下呀，于是纷纷交书。乾隆决定征书后没多久，就秘密给各省督府提出了欲禁于征的想法。各省督府一看啊，都觉得诧异，哎，你不说了就纯粹征书吗？啊，怎么现在又要禁书了呢？更重要的是，后来乾隆啊，通过明法上谕就责问一些江南方面的大员，说你们成交的这些书。啊，这里面有违禁内容啊，啊，有违爱的内容啊，你们怎么就没发现呢？啊，你们干什么吃的？乾隆这一波操作呢，那底下人就算再傻啊，那也知道他想干啥了。但是你不能明说，对吧？你不能说皇帝出尔反尔啊，你皇帝怎么能有错呢？啊，领导怎么能有错呢？皇帝现在都说了，哎，你又不能不办，那各省官员要怎么回复皇上呢？你通过这些回复啊，你就能知道为啥人家能当大官了啊，能在官场啊、职场啊混得如鱼得水。一部分人将错就错啊，表示皇帝之前本来就想让大家注意收缴禁书了，而我或多或少一直就是这样做的。既然现在皇帝再次强调了，那我们肯定会更加用力的去办。另一部分人则是表示，啊，我们之前呢，确实只是单纯的搜集书籍了。啊， 没想过要查违禁的内 容， 哎， 我真的是太愚蠢 了， 竟然没有领会到领导的意图 啊！ 那既然现在皇上提点我们 了， 对 吧？ 说要这个查这个禁 书， 那我之后一定要好好落实皇上的旨意。在查禁书籍的过程 中， 面临的第一个问题 呢， 就是全国这么 大， 人又这么多 啊， 藏书也 多， 怎么能够把这些有问题的书尽量缴清 呢？ 有些人可能就是不想缴 纳， 怎么办 呢？ 还有一些人可能都不知道这事儿，对吧？你你总不能挨家挨户的搜啊。江西巡抚海城提出了一个解决办法，啊，他说呀，要告诉各地的地保，让地保挨家挨户的把皇帝的意思进行传达，啊、让他们主动交赎。这个办法深得乾隆的认可，于是下令各省督府照办。所以呢，各省就开始动员最下层的官吏来负责执行这件事儿。为了保证这些人做事尽心竭力啊，不会玩忽职守，特意规定，如果你负责的区域已经查完了啊，没有任何问题了，但是此后在你负责的这个区域内又出现了禁书，又查出来的禁书啊，那你就要承担连带责任了。有些地方还推出了一项服务啊，有的老百姓不识字儿，不知道所藏书籍那是不是违禁的，怎么办呢？不用担心，官府会专门派人帮你查看的。啊，就特别贴心。除此之外，朝廷还要求读书人把家里的藏书列个名单啊，写好了报备官府，以便朝廷审查，就不用你自己看家里的书是不是违禁的了啊。你你你都写上，我们来看，这一点就抓住重点了。读书人的家里的藏书那肯定比一般老百姓家里多呀，是吧？还有的地方呢，推出了审后看书的政策，什么意思呢？就是。所有的书，无论古今，你只要想刊印、想要出版，那就必须先让官府审查，确认没问题后，然后你再出版。啊，甚至命令刻字工匠要刻印书，必须要先看一下这本书有没有经过官府审查后并盖印的审查结论，有的话再刻印。当然，后面这个提议啊没有被接受。这种出版事先审查制度在人类历史上是一种常态。啊，欧洲各国历史上也是一直如此的，但是呢，此时他们已经开始着手废除这种制度了，并且有些国家已经开始通过法律来保障公民的出版自由了。但是在同一时期的清朝，还把它当成是思想控制的法宝。通过如何征集书籍的过程，大家看见了吧？啊，这个中国人的聪明才智啊，全都用在这上面晚清时期的梁启超批评清朝。我国万事不进步，而独防民之术，乃突过于先进国，此真可痛哭也。意思就是，你别看咱们大清朝啊，那跟这些西方先进国家比，哪儿哪儿哪儿都不行，都比不了人家。但是要说到怎么管理老百姓，怎么防范老百姓造反，那西方各国都得甘拜下风。解决了怎么征书的问题，第二个问题就来了，那就是要搜查哪些书。一开始就是经世子集啊，但是后来范围不断扩大，涵盖了方方面面，比如地方志，因为有些官员发现有些地方的地方志啊，它这里面啊可能写了禁书的作者，还有他的一些内容啊，所以要审查，把这部分内容全部删掉，还要查存在空格的书啊，这是因为有些人写书他会涉及到敏感的人事儿还有字词等，对吧？他不敢直接写啊，只能用空格来代替。这本来是不得已而为之的办法，但是乾隆觉得，你这里空格了，你这不摆明了就是在告诉读者这里是违禁字词吗？那读者不就都能自行脑补上了吗？啊，对、啊、吧？太危险了，也不行，这种书也要上交，还有要查印书的版片啊，就雕版印刷嘛，你你要有那个版片的。因为朝廷发现有些书商啊知道官府要收缴禁书了。所以他们特意留下版片，方便他们不断的印进书，然后来出售给官方啊，以此来赚钱。除了书，艺术类的东西，那也没有被放过啊，比如戏曲的剧本。那么，因为有些剧本涉及到了明末清初的历史，还有字画，有没有不当题材，有没有不良的影射啊，有没有在暗示什么呢，都得查查看看。甚至后来要查乐谱。啊，那真的是越来越离谱了，竟然要看其中的弹奏的这个指法有没有错误，还有族谱也是，对吧？族谱查什么呢？查的重点叫望乡远引啊，就是说一些人写族谱啊，对不？他为了证明自己的家族很牛，对吧？历史上很强大，就给自己的脸上贴金呐，往往会把一些和自己这个同姓的啊，但是其实和自己的家族没啥关系的啊，这种名人写进族谱里。把他说那是我自己家族的人，还有历史类的戏曲剧本，有的戏曲讲的是历史故事，那么这个历史故事你和史书上记载的和正史上记载的是不是一样呢？有没有改编呢？对吧？官府他担心那些不懂历史的人听了这段戏，他会以为这是真实的历史，会误导别人，你说这不有病吗？就像现在的一些历史电视剧，对吧？你肯定是要进行艺术加工的啊，你没有办法和史书记载的一模一样的，要不是谁看呢？后面这几个案例啊，它已经和思想有没有问题、是不是敏感不相关了，而是更进一步，官府要审查知识本身正确与否了。上面这些要查的呢，还只是一些文字类的图书，后来又扩大到了碑文、门匾等等这样的实物。历朝历代的碑文门匾那么多 啊， 那这里面是不是有敏感 的， 是不是有不符合现在的政策的内容 啊？ 啊， 都给我查 查， 要是有的 话， 要么改了 啊， 要么就直接把那个石碑上那个字儿给磨 了， 磨平 了， 对 吧？ 你都难以想象啊 啊， 这管的这叫一个宽。那么第三个问题就 是， 书中的哪些内容会被 禁， 会被删 改？ 这就多种多样 了， 涉及满汉。种族思想的、违反儒家正统思想的、批评时政的、对历史上发生的事情啊有不恰当的评论的、污蔑历史上的君主和圣贤的、还有反清人士的写的那些著作等等等等等等，总之一切不利于清朝统治，还有统治阶级不喜欢的，都有可能会被禁。乾隆一开始定下的搜禁标准呢、啊，只是方向性的、原则性的。啊，它颗粒度很粗，啊，就不是说乾隆一开始啊，他就知道要进哪些书，对吧？怎么进？他有一个详细的名单和指导手册啊，不是的，他也只能说出个大概。那么这种情况下是不好执行的啊，可执行度很差。但是你不用担心啊，皇帝既然都发话了，对吧？那他手底下那些大臣们，那就要发挥自己的聪明才智了。他们在乾隆定下的原则的基础之上。揣摩上意，然后从实际的查缴工作之中逐步积累经验，最后形成了详尽的搜禁标准。有学者研究就认为，在乾隆朝搜缴书籍的运动中，因为各地江臣及士大夫邀功避祸心态，使得禁书运动一步一步深入扩大，禁制尺度一次比一次严。官吏及士大夫们为了表现忠诚，表现业绩。乃推波助澜，将禁区越画越广，将查缉工作越做越细，量刑的建议越来越重，以表示他们的忠诚与办差之仔细。所以，许多新的禁制措施都是官员先提及，乾隆才跟进的。除了禁毁图书这种强制手段外，乾隆还下令编写了《四库全书总目提要》，对所收录的书籍进行评价。向全社会传递了朝廷的价值观，啊，朝廷提倡什么，反对什么，喜欢什么，不喜欢什么，对吧？你去看，一目了然。人性呢，它总是趋利避害的，人们看到了朝廷传递的信号，那自然不会跟朝廷对着干。清朝通过这种隐性的手段，将人们的思想局限于朝廷认可的范围之内，从而对知识分子、对普罗大众。实行思想控制。乾隆时期通过编修《四库全书》所发动的这种大规模的愈禁愈征的运动，造成了非常恶劣的后果。大量书籍被禁，相关人员被重罚，文字狱此起彼伏。乾隆时期发生了130多起文字狱，这其中有48起是在编修《四库全书》期间发生的。相比之下，整个康熙朝才10起左右。雍正朝也就才二十多起，相比于这种局限于案件本身的直接后果外，更严重的其实是其所造成的间接后果，案件所形成的涟漪效应。大家小时候应该都往水沟里啊或池塘里投过石子儿，对吧？把石子儿投进池塘里，受影响最大的、水面变化最明显的，那当然是投入石子儿的那个位置，但是它范围小啊啊。而围绕着投入石子的那个位置呢，在其周边逐渐产生的涟漪效应，逐渐扩大、扩大、扩大、扩大啊，最终波及了更大的水域。台湾中央研究院院士、历史语言研究所研究员王范森老师，在他的《权力的毛细管作用：清代的思想、学术与心态》一书中，专门研究了清代文字狱所形成的政治压力啊，对其他事物的间接影响。为此提出了权力的毛细管作用，指的是权力像水分子的毛细管作用一般渗入每一个角落，每个日常生活的角落都可能受其影响。这种影响之一就是整个社会衍生出了更多的类似案件，人们为了达到自己的私利或者说是其他的目的，经常会以对方思想有问题为由进行举报诬告。但实际 上， 对方可能并没有啥思想问 题， 啊， 那么这些人他之所以会这样 做， 那是因为思想问题、意识形态问 题， 在当时的政治环境下更容易引起官府的注 意， 并且实行更严厉的处 罚， 啊， 虽然法律说了 啊， 诬告反 坐， 但是实际的情况 呢， 反坐的例子几乎没 有， 大部分人就是一告就成功 啊， 然后就会伴随着杀头、发配边疆。连坐等等等，严厉的处罚，这当然也就进一步刺激了别有用心之人啊，用这种理由进行举报，成为了打击对手的绝好借口。比如安徽太平县的一个普通百姓啊，叫焦禄，他因奸情呢被发现而被逐出宗族，心生不满，于是他就捏造了揭帖啊，揭帖呢就是在公众场合张贴的这个启示啊公告啊，他在上面写上了清朝大部人。说是焦氏宗族的写的啊，以陷害族里的其他人。湖南临湘县的妇女李李氏啊，因为她的丈夫呢被奸生李大本欺负，因此诬告李大本私刻的《资孝集中》中很多用语那都是大不敬、僭越。浙江归安县的鲍体权为了报复平常为恶乡里的屠庸若，趁县里发生了这个逆书案的时机，写诗陷害屠庸若。但是最后被查获了啊！这个被查获了，被判了斩立决。还有一些人呢，只是给地方官提意见，表达一下自己对政治的看法啊，希望社会能变得更加的美好啊。比如他就说呀、啊，说要恢复君田呀、啊，整顿严政，皇上呢要听见啊，失德等等。地方官或是出于敏感，或是为了保护自己啊，使自己免于被上级批评。于是全都当成了文字预案来处理，上纲上线给这些人都扣上了思想有问题的大帽子。那你想想，哎，这以后谁还敢给官府提意见呢？对吧？谁还敢批评时政呢？那只能是莫谈国事了。当然，乾隆呢，他也许并不想看到这种现象的出现啊，他想的是实事求是，精准打击，不要株连等等。但是在实践之中啊，根本做不到。因为文字狱的标准呢，本来就很模糊。文字狱的判定依据不像是《大清律例》啊，对吧？那个律法条文啊，写的是清清楚楚、明明白白的。文字狱它这个标准呢，它只有大原则、方向性的东西，它的标准是模糊的，而且还是不断的扩充的。谁都没有办法确定哪些内容是绝对不敏感的，是绝对没有任何风险的啊！你包括统治阶级内部的人，比如。从事查禁工作的这些地方官员，你就是问他，他敢打这个保票吗？对他有没有办法完全确定？因为任何东西都有可能随着最高统治者的需要，从不敏感变为敏感。他就像是个口袋罪啊，就啥都能装进去。甚至可以说，清朝为了方便思想控制，他本来就没想过要把标准弄得清晰化啊。所谓“行不可知，则微不可测”。那你说那些官员咋能够精准判断呢？是吧？没办法做到的。而且不同人看到的不一样啊。你说这个言论有问题，但是另一个人可能就会觉得他就是正常的发言。但是乾隆呢？他怎么做？他经常批评、处罚相关官员啊，说他们警觉性不够，对思想有问题的人还有书，发现的太晚啊，甚至认为这方面的疏忽反映了他们的忠诚问题。这些官员那都是结果导向的，对吧？那自然就使得这些官员们宁可杀错，不能放过，无限株连，啊，他们都是结果导向的，什么对我有利，我我肯定往上哪方面去做呀。而权力的毛细管作用呢，还有一个重要的表现，是王范三老师说的，在清代的政治压力下，造成了紧张的社会空气，人们心中形成了很大的心理压力，内心极度恐慌。使得文化领域中存在着无所不在的自我压抑、自我删节、自我审查的现象，甚至可以说这个影响才是最严重的。啊，关于这部分内容呢，我们留到下期节目再讲。好那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。